0: Du hast sicherlich schon einmal darüber nachgedacht, einen Trainer oder einen Funktionär auf eine Fortbildung zu schicken. Wir sprechen deswegen heute einmal über die interne Wissensweitergabe in deinem Verein und haben dafür unschlagbare Argumente vorbereitet, warum du das unbedingt machen solltest. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast Wir sind Martin und Pascal und wir präsentieren dir hier regelmäßig Wissenswertes rund um die Vereinswelt und machen dich damit zu einem echten Vereinsstrategen. Heute möchten wir uns einmal um das Thema Weiterbildung kümmern.
1: Ja und Weiterbildung, das ist ja relativ ja, weitläufig auch, von daher stelle ich mal so die Frage, warum ist das eigentlich wichtig für unsere Übungsleiter und für unsere Mitarbeiter in Funktion im Verein? Ähm, Vorne vielleicht gesagt, die Qualität des Vereins kann man natürlich auch anhand der ausgebildeten Personenzahl zeigen. Also mehr Übungsleiter, mehr Funktionäre, die top ausgebildet sind, ähm, heißt auch mehr Qualität. Das heißt ja nicht umsonst, Wissen ist Macht. Denn gut ausgebildete Trainer, die wirklich über Know-how verfügen, hinterlassen auch eine gute Visitenkarte bei den Mitgliedern und können damit auch zu einem Magneten für neue Mitglieder werden. So ein bisschen kausalkette ein Top-Training, äh, die Leute haben was gelernt, die haben besonders viel Spaß dabei und damit erzählen die das rum und es kommen wieder mehr Mitglieder zu euch in den Verein. Und auch für Funktionäre ist das wichtig, dass sie zum Beispiel beim Thema Finanzen oder Steuern keine Fehler machen, wenn mal wieder der Jahresabschluss ansteht. Wobei, ehrlicherweise gesagt, äh, Fehler vermeiden ist ja schon das niedrigste Niveau, was wir eigentlich haben wollen, ich würde mir wünschen, dass gutes Personal in der Vereinsführung diese auch aktiv gestaltet und deswegen auch die neuesten Kniffe kennt, vielleicht Best-Practice-Beispiele sich schon mal angeschaut hat und von anderen lernt oder auch weiß, welche Förderprojekte aktuell laufen und wie die Anträge dafür zu schreiben sind. Und man darf auch nicht vergessen, die meisten im Verein sind eben auch keine Führungskräfte in ihrem Beruf, von daher auch das Führen von Personen im Verein ist eine Herausforderung, auch die kann man lernen, auch da lohnt sich dann das Thema Weiterbildung und dementsprechend ja, bekommen die Personen, die sich dem Thema annehmen, dann auch die nötigen Skills und das hilft eben den Verein auch weiter voranzukommen. Und als letzten Punkt vielleicht auch nochmal sowas wie Projektmanagement. Ähm, wir reden ja hier oft darüber, dass man im Verein was anpacken soll und ähm, da hilft es natürlich auch, wenn man sich ja, da ein bisschen auskennt, da vielleicht auch mal was Neues lernt, eine neue Methode, die einem helfen kann, eine Lösung zu finden, sei es im Bereich Digitalisierung, ähm, vielleicht Mitgliedergewinnung oder auch Ehrenamtsgewinnung oder Bindung. Ähm, man kann da relativ viel angehen und dementsprechend macht es immer Sinn, dass eben nicht nur Trainer, sondern auch Funktionäre sich um das Thema Fortbildung und Weiterbildung kümmern.
0: Wenn wir also über Weiterbildung sprechen, dann stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage nach den Möglichkeiten überhaupt einer Weiterbildung. Und da gibt es eigentlich schon ein paar. Ich sage mal, das Zentralste oder das, was man am häufigsten hört, kennt und macht, ist natürlich erstmal die Ausbildung, die im Sportsystem grundsätzlich vorhanden sind. Also wir reden dann von solchen Sachen wie Zertifikaten, Kursen oder auch die allseits beliebten Lizenzen. Die könnt ihr relativ einfach über eure Sportbünde machen. Aber auch außerhalb des Sports gibt es natürlich viele Bildungsträger und auch Einrichtungen, die ein Angebot parat haben, das euch im Verein helfen kann. Da könnte man zum Beispiel die Volkshochschulen nennen ähm, oder auch andere Zusammenschlüsse wie die Industrie- und Handelskammer, die regelmäßig Sachen anbieten. Dann nicht spezifisch nur auf den Sport, aber zum Beispiel auch, wenn es um die Führung geht. Das bedeutet für dich, dass du somit aus dem Vollen schöpfen kannst, aber du musst dir natürlich am Anfang auch erstmal einen geeigneten Überblick schaffen, was es überhaupt an Möglichkeiten gibt, wer was anbietet und was überhaupt das geeigneste Angebot ist für deinen Verein. Abgeschlossen werden diese Weiterbildungen meist mit einem Zertifikat oder einer Lizenz. Was aber besonders wichtig ist an dieser Stelle ist, schaut euch einmal an, welche Fähigkeiten eigentlich eine Person im Verein wirklich erlernen soll und auf welche Art und Weise in dem Kurs zum Beispiel das Wissen vermittelt wird. Ähm, schließlich ist es ja immer so, dass eure, euer Trainer oder auch eure Funktionäre grundsätzlich intrinsisch motiviert im Verein sind und auch sich intrinsisch fortbilden wollen. Und das soll ja auch so bleiben. Und deswegen ist es halt besonders wichtig, dass ihr guckt, dass die Inhalte, die dafür mit werden, halt auch wirklich gut zugeschneidert sind oder passen, ähm, damit sie das richtige Lernen und dann nicht irgendwie 90 Prozent des Kurses verloren sind. Und auch natürlich, dass die didaktische Methode zur Person passt. Also es gibt ja unterschiedliche Lerntypen. Und so ist es natürlich auch bei Schulungen.
1: Genau, wenn wir jetzt über Lizenzen sprechen, du hast gerade die Didaktik angesprochen, ähm, die Bildung ist ein ja, zentraler Baustein auch bei den äh, Verbänden und dementsprechend gibt es so diesen klassischen Bildungsweg einfach. Ähm, wenn ich auf nationaler Ebene mal bleibe, also von ganz unten bis ganz oben gedacht, dann ist es meistens so, dass es irgendwie eine Assistenz- oder eine Einstiegsstufe oder sowas gibt. Ja, auch nicht überall und auf jeder Lizenzstufe, aber meistens gibt es irgendwas Kleines, Niederschwelliges, um da einzusteigen. Danach gibt es dann meistens den Trainer, Übungsleiter ähm, in der Reihenstufe dann C, B und A. Äh, manchmal gibt es auch noch sowas wie ein Trainerdiplom oder sowas Besonderes, äh, was die Verbände sich ausdenken, wie den Fußballlehrer. Ähm, und dann für Vereinsmitarbeiter gibt es meistens Angebote im Vereinsmanagementbereich. Auch da meistens die Abstufung C und B. Äh, manche Verbände bieten auch eine A-Lizenz an. Meistens aber auch da viele kleine Zertifikate, gerade auch äh, Lehrgänge im Bereich, wir hatten es gerade eben schon Steuern und Finanzen, weil da so die Sachen sind, die sich auch ändern. Ähm, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen, ähm, weil das System an sich ja recht klar ist. Ja, da kannst du zu deinem äh, Ansprechpartner, deiner Ansprechpartnerin im Stadtsportbund, im Kreissportbund gehen und dich informieren, wann die nächsten Länge, Lehrgänge bei dir stattfinden und dann äh, ist das relativ einfach. Und ähm, wir haben ja auch oft genug schon gesagt, dass es absolut sinnvoll ist, einen Trainer, der eine Lizenz machen möchte oder auch einen Funktionär, der sich weiterbilden möchte, ähm, das dieser Person auch zu ermöglichen und äh, gleichzeitig diese Person auch zu ermutigen, das dann zu machen, weil auch da ist es ja ein gewisses Commitment, wieder Freizeit einzubringen, um sich weiterzubilden. Ja, unter Umständen muss man sogar mal Urlaub nehmen eine Woche, weil die Lehrgänge oftmals einfach eine Woche gehen, von Montags bis Freitags oder von Samstag bis Samstag. Und weil das für viele nicht machbar ist, möchten wir heute über ein äh, ja, niederschwelligeres Angebot sprechen, welches du selbst gestalten kannst und wo du selber die Inhalte festlegen kannst. Und das sind die internen Weiterbildung. Und deswegen folgen jetzt, wir haben es äh, angeteasert, unsere Top 6 Gründe, warum wir interne Schulungen so toll finden. Und dann mache ich direkt weiter und unser erster Grund ist interne Wissensweitergabe – ist super wertvoll für den Verein. Und da greife ich wieder das auf, was ich gerade schon gesagt habe. Wissen ist Macht und geteiltes Wissen ist mehr Wissen. Also ich äh, greife hier ganz tief in die Phrasenschublade heute, ähm, aber es ist halt wirklich so, wenn ihr bei euch im, im Verein ein oder mehrere, ich nenne sie jetzt mal Experten habt, dann können diese eben das Wissen weitergeben und damit eben auch multiplizieren. Das bedeutet, dass ähm, ja bei euch mehrere Personen davon profitieren können und ähm, die lernende Person dann zu einem besseren Trainer oder auch besseren Funktionär wird bzw. werden kann. Ja, Je nachdem, wenn die Person es halt mitnimmt. Ähm, und damit haltet ihr eben auch dieses Expertenwissen in eurem Verein und zwar besonders auch für den Fall, dass mal einer ausscheidet. Es geht also potenziell weniger Wissen verloren. Das ist natürlich super wichtig, wo man auch die Nachfolge regeln möchte. Und im sportlichen Bereich bedeutet das meistens, wenn wir das Wissen weiter und breiter streuen, eine höhere Qualität auch im Training, ähm, da diese neuen Erkenntnisse eben auch nicht nur von einer Person, sondern von mehreren angewandt werden können und ähm, durch diesen kollegialen Austausch untereinander auch noch neue Perspektiven, zum Beispiel für Spielformen und Lerninhalte, eingenommen werden können. Und gerade bei Vereinen mit mehreren Abteilungen kann eben auch ein sportartübergreifender Austausch neue Ideen oder neue Reize bei der Trainingsgestaltung mit sich bringen und es von daher auch zu begrüßen.
0: Der zweite Punkt, das gilt natürlich auch für Auffrischung, denn diesen positiven Effekt kennt wahrscheinlich jeder, weil man etwas immer und immer wieder macht, dann bleibt es viel besser im Kopf hängen und man kriegt viel mehr ein Muster auch in die ganze Geschichte rein. Dasselbe gilt natürlich auch für das Thema interne Weiterbildung. Ähm, ich denke mal, jeder kennt es zum Beispiel vom Ersthelferkurs. Wenn man den immer und immer wieder macht, dann weiß man auch viel besser in der jeweiligen Situation, okay, wie war jetzt die Seitenlage oder was musste ich in dieser oder jener Situation tun. Und das hilft auch am Ende dann natürlich auch eurem Verein dabei, neue Impulse doch zu schaffen, weil die ja dann dauerhaft eingebracht werden und immer wieder wiederholt werden und die üblichen Muster werden dann aber gleichzeitig auch hinterfragt, weil die waren ja schon drin. Äh, aber durch die neuen, durch das neue geteilte Wissen, was ihr dann hattet, und durch die Rekapitulation dieses Wissens, könnt ihr dann auch wieder Veränderungen vornehmen.
1: Ja, ich habe da ein ganz gutes Beispiel, was ich bringen kann. Ähm, unter dem Aspekt, so ein bisschen steht der Tropfen hüllt den Stein. Ähm, wir haben bei uns im Tischtennistraining ähm, ja, Technikschulungen auch für Trainer gemacht. Das heißt einfach mal das, was man den Kindern vormacht, zu spiegeln. Weil manchmal zeigt man den Kindern Bewegungen so als Art Schattentraining, Trockenübung. Und die Kinder machen es halt genau dann so nach oder versuchen, das nachzuspielen. Und vielleicht schleichen sich darüber Fehler an, weil man einfach diese Eigenwahrnehmung gar nicht mehr dafür hat, was zeigt man den Kindern einfach. Dementsprechend haben wir dann in so einer internen Fortbildung das gemacht, dass wir einfach mal vor einem Spiegel versucht haben, die eigenen Bewegungen zu analysieren und auch da zu schauen, ähm, ja, wie, wie kann man das Ganze optimieren? Weil wenn man sich selbst nicht sieht, weil man ja irgendwas vormacht, dann ist es gar nicht so einfach zu beurteilen, ob man wirklich noch in dieser ja, Bilderbuch- oder Schulbuchtechnik drin bleibt. Ähm, und da helfen dann eben auch ähm, so kleine Kniffe wie eben so eine interne Weiterbildung oder mal so ein kollegiales coaching ähm, wenn man das eben nicht regelmäßig macht, sondern da verinnerlicht. Und auch eben beim Balleimertraining zum Beispiel, ähm, das ist eine reine Übungssache, aber auch da gibt es eins, zwei Sachen, wo man einfach mal von jemandem lernen kann, der das häufiger macht ähm, und eben sich ein paar Tipps abschauen kann. Also das ist eben ein Beispiel, wo man eben genau das macht mit dem Thema Auffrischung. Die meisten können das, wenn sie ihre Lizenz machen oder auch gewisse Routine haben, aber es schadet nie, nochmal rauszugehen und zu gucken, okay, ähm, ja, wie ist eigentlich meine Wahrnehmung und mache ich das genauso, wie ich es eigentlich machen möchte.
0: Dann kann ich eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Also ich würde das ähnlich auf jeden Fall sehen. Ähm, ihr müsst euch immer überlegen, wenn ihr euch jetzt mit zum Beispiel mehreren Übungsleitern zusammensetzt und ähm, ihr guckt euch Bewegungsabläufe an und ihr macht die quasi vor und die anderen, die ja auch, sage ich mal, sehr viele Nachwuchsspieler zum Beispiel gesehen haben oder auch sehr viele Spieler grundsätzlich, die also auch einen sehr hohen ja, oder eine sehr hohe Kenntnis von verschiedenen Bewegungsabläufen und Typen haben, die werden natürlich sofort sehen, wenn ihr da irgendwas falsch macht. Und das ist natürlich super, dann werden diese Fehler erkannt. Und die Unterstützung, die dann halt jetzt noch seit, ja, ein paar Jahren ja natürlich da ist, ist natürlich auch, dass es digitale Tools gibt und ähm, dass man auch damit natürlich, sage ich mal, Sachen verbessern kann, äh, Fehler äh, finden kann und auch Sachen einfach optimieren kann am Ende des Tages. Und man hat natürlich auch nochmal die Chance, dass wenn jetzt äh, man einen Trainer zum Beispiel hat, der Gerade in der Schulung war oder auch der nochmal einen anderen Austausch mit anderen Trainern zum Beispiel hatte, dass der neue sportwissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel nochmal einbringen kann, sagen kann, nee, diese Bewegung ist vielleicht gar nicht so gut, weil die jetzt nicht besonders schon fürs Gelenk ist oder ähnliche Geschichten.
1: Ja, und dann kommen wir eigentlich direkt zu Punkt Nummer drei. Ähm, das ist nämlich auch eine gewisse Form von Wertschätzung und Anerkennung für den Experten, also für den, der sein Wissen weitergibt. Weil er gibt ja sein Wissen weiter und wird damit auch wahrgenommen als jemand, der Ahnung hat. Das ist natürlich eine gewisse Anerkennung auch von den Fähigkeiten, die er hat, beziehungsweise auch von der Erfahrung, die er mitbringt und das ja, erhöht auch so ein bisschen den Status im Verein oder in der Abteilung, beziehungsweise auch in der Gruppe. Das darf man natürlich nicht übertreiben und denjenigen jetzt zum, zum Guru hier ernennen für den Verein oder auch ja, nur noch seine Meinung akzeptieren oder ihre Meinung akzeptieren, aber auch schon anerkennen, dass, dass er oder sie sich eben Mühe gemacht hat dabei, dieses Wissen zu erlangen und eben auch gleichzeitig was weitergeben möchte. Ähm, wenn wir das nicht schaffen im Verein, sondern dann so eine ja, Einzelmeinung nur noch akzeptieren, ähm, dann haben wir halt das Problem, dass, ja, dass wir da auch ein Hierarchieproblem vielleicht bekommen oder ähm, ja, die, dieser Experte dann auch in eine Richtung sich entwickelt und unabhängig vom Verein wird oder ähm, schwer zu steuern ist. Von daher... Ähm, nutzt das gerne auch als Chance, äh, denjenigen oder diejenige einzubinden in diesen Prozess der Vereinsentwicklung. Natürlich müsst ihr vorher fragen, ob das auch okay ist für die Person, ähm, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Trainerkollegen eine Schulung zu geben, das ist auch nicht für jedermann ähm, dann die Sache. Aber wie gesagt, auch da eine schöne Form von Anerkennung und Wertschätzung, eben, dass wir das Wissen weitergeben können.
0: Aber auch das kann man natürlich lernen, wenn man... Ähm nicht so gerne vor Leuten spricht oder ähm, das gegebenenfalls macht. Ich meine, wenn man zum Beispiel Trainer ist, dann kommt das ja, glaube ich, schon relativ schnell auch, dass man dann sich auch da weiterentwickeln kann. Auch, auch für, und auch für sowas gibt es natürlich Schulung.
1: Da hast du recht, ja.
0: Ich will jetzt gar nicht so tief nochmal drauf eingehen. Ich würde dann lieber zum vierten Punkt eigentlich kommen. Ähm, und das ist natürlich für mich ein besonders erfreulicher Punkt, denn die Kosten sind fast null. Also wir reden ja immer sehr, sehr viel über Kosten im Verein. Ähm, wir müssen euch das halt einfach mal überlegen. Also ihr habt im besten Fall eine motivierte, engagierte Person halt, die hat sich Lust, sich weiterzubilden und am Be im besten Fall hat sie auch noch Lust, das Wissen zu teilen. Und dann profitiert ihr halt doppelt oder vielleicht sogar auch dreifach von den Euros, die ihr quasi in die Ausbildung dieser Person gesteckt habt. Denn sie gibt ja halt das Wissen weiter, andere profitieren davon und euer Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert sich natürlich damit am Ende auch. Und wenn man sich das dann überlegt, ein bisschen weiterspinnt auch, könnte man wie einen Kreislauf etablieren. Man könnte zum Beispiel sagen, jedes Jahr fährt ein Trainer zu einer Updateschulung in einem bestimmten Bereich und das nächste Jahr fährt halt jemand anders dahin. Und durch diese Fortbildung können zum Beispiel auch Kernthemen, also in eurer eigenen Fortbildung meine ich jetzt, können natürlich dann nochmal Kernthemen ganz anders ausgearbeitet werden. Also ich sage mal, Ihr seid dann in dieser Schulung und seht dann, das sind meinetwegen fünf Themen. Und es interessieren euch aber für euren Verein eigentlich wirklich nur zwei. Und dann könnt ihr halt nochmal in diese zwei nochmal spezifischer reingehen und habt nicht den gesamten Zeitaufwand auch von der ersten Schulung, die die einzelne Person besucht hat. Und was man natürlich auch sagen muss, ihr spart natürlich auch an der Stelle ein bisschen Reisekosten, weil Fahrtkosten müssen halt auch nur einmal bezahlt werden. Und ähm, wenn ihr die eure Schulung vor Ort macht, habt ihr auch keine Mietgebühren. Und das ist natürlich besonders gut ist, und was Pascal am Anfang ja auch schon mal gesagt hatte, ist das Thema Zeitersparnis ist natürlich für die Trainer, die Schulung wird kürzer und vor allem die Anreisezeiten werden kürzer, gegebenenfalls ist es auch einfach flexibler für die Trainer dann überhaupt daran teilzunehmen. Jetzt habe ich natürlich gesagt, okay, die Kosten sind nicht ganz null, sondern sie sind halt nur fast null. Jetzt haben wir schon festgestellt, okay, wir müssen natürlich einen mindestens Ausbildung schicken und gegebenenfalls hat der auch noch ein paar Fahrtkosten, aber ihr müsst natürlich auch bei der internen Schulung ein bisschen überlegen, okay, was macht der da jetzt? Weil ein kleinen Oberlust für den Übungsletter der ein Spezialwissen hat oder vielleicht sogar jemanden extern, der ein Spezialwissen weitergibt an euch, ähm, das ist natürlich schon gut, wenn er dem auch ein bisschen Wertschätzung entgegenbringt. Und Geld ist nun auch einmal ein Zeichen von Wertschätzung. Und es muss ja nicht mega viel sein, aber es geht einfach um die Symbolik an der Stelle schon. Und wenn ihr zum Beispiel einen Trainer aus einem anderen Verein bittet, eine interne Schulung zu geben, weil ihr wisst zum Beispiel, der hat in der Schulung teilgenommen, ähm, wo ihr entweder nicht das Geld für hattet oder nicht die Zeit oder nicht die Kapazitäten, dann ist natürlich auch nett, wenn ihr dem irgendwie zumindest ein, was Kleines übergebt, vielleicht ein schönes Gastgeschenk oder euch irgendwas anderes überlegt. Und man muss sich ja auch immer überlegen, wenn sich dann die Engagierten die Zeit für sowas nehmen, solltest du das halt auch noch anderweitig vielleicht ein bisschen honorieren. Zum Beispiel könnte man sich ja überlegen, okay, gibt es Getränke, gibt es eine Kleinigkeit zum Essen. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ob das Ganze eine Stunde geht oder... Ob das quasi neue Spielformen in der Turnhalle sind, wo man dann gegebenenfalls ganz andere Sachen vorbereiten muss oder ob es ein 8-Stunden-Erste-Hilfe-Auffrischungskurs ist, dann sollte auf jeden Fall natürlich Essen da sein. Aber ganz ehrlich, ihr seid ja auch Profis, ihr wisst das ja eigentlich auch.
1: Genau, das denke ich nämlich auch. Und damit gehe ich direkt rüber zu ähm, unserem Top-Grund Nummer 5 und zwar der Termin kann intern abgestimmt werden und deswegen könnt ihr da flexibel sein. Ja, und flexibel ist nämlich das, was ähm, die Verbände meistens leider nicht sind. Äh, Im Gegensatz zu denen könnt ihr nämlich den Termin selber festlegen, euch vorher abstimmen und braucht nicht auf Dritte Rücksicht nehmen. Ähm, das ist viel besser, als wenn es eben einen fixen Termin beim Sportbund gibt oder bei eurem Fachverband. Ähm, und wer da nicht kann, der wartet halt bis nächstes Jahr. Ähm, traurig. Aber leider ist das die Realität. Das Bildungssystem in den Verbänden ist aus meiner Sicht an vielen Stellen einfach nicht flexibel genug. Ähm, und deswegen eben da auch der Vorteil, wir münzen das Ganze mal um. Ihr könnt euch also auf einen Termin verständigen und damit möglichst vielen Vereinsmitgliedern, die das Thema interessiert, eben Zugang zu diesem Wissen geben. Ähm, ihr solltet also mit den Leuten sprechen, mit den Engagierten ähm, und auch mit dem, ich nenne jetzt immer noch Experten, Vielleicht gibt es ja einen Tag unter der Woche, am Wochenenden, äh, je nachdem, wie es bei euch am besten ist, wo eben möglichst viele können. Ähm, ihr könnt auf die Präferenzen der Leute eingehen, vielleicht gibt es ja in der Abteilung einen Wettkampftag oder einen Trainingstag, der auf keinen Fall geht. Ähm, da seid ihr also komplett frei und ja, es ist ja wie immer, natürlich wird es schwer sein, einen Termin zu finden, an dem wirklich alle können, ähm, aber... Damit ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, als wenn es wirklich einen externen Termin gibt. Und gleichzeitig könnt ihr natürlich auch die Schwerpunkte der Schulung selbst bestimmen. Das heißt, ähm, schaut euch mal einfach an, welche Themenschwerpunkte interessieren jetzt die Mehrheit. Greift euch da vielleicht nicht den ganzen Drei-Tages-Lehrgang raus, der jetzt zusammengefasst wird, sondern die wichtigsten Kernpunkte und dann könnt ihr eben ja, einfach bestimmen, worauf ihr die Schwerpunkte legen möchtet und was euch voranbringt. Und da habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, der Martin hat es gerade eben schon gesagt, externe Personen dazu zu holen, das können nicht nur ähm, andere Trainer sein, sondern vielleicht gibt es ja bei euch in der Nähe auch eine Universität, ähm, wo jemand Sportwissenschaften studiert und der mal einfach einen interessanten Vortrag hält, vielleicht zum Thema Ernährung oder zum Thema Regeneration oder vielleicht gibt es auch einen Nachwuchssportler bei euch aus der Ecke, der vielleicht mal ein paar Kniffe äh, weitergibt, vielleicht sowas wie von der Oberliga in die Kreisliga, keine Ahnung. Ja, also da seid ihr komplett frei, macht was Cooles draus, macht einen schönen Abend draus, am Ende lernen alle davon und das bleibt in Erinnerung eben auch für die Leute. Und genau das ist dann die Überleitung auch zu Punkt 6. Ich habe gerade gesagt, die, ähm, wir bleiben in Erinnerung. Unser Top-6-Grund, ähm, wir stärken den Zusammenhalt unter den Übungsleitern Schrägstrich Funktionären. Wir sind ja in einem Verein und ein Verein ist ein soziales Netzwerk. Wir haben alle die gleichen Interessen irgendwie und, und machen das in unserer Freizeit. Und von daher wollen wir doch meistens, dass es unserem Verein irgendwie gut geht und dass wir alle Spaß bei der Sache haben. Und diesen Spaß können wir eben mit solchen Anlässen wie einer internen Weiterbildung oder internen Veranstaltung auch verstärken. Weil die Mitglieder oder auch die Funktionäre, wen auch immer ihr da einladet, äh, engagierte Personen, bekommen einen neuen Impuls für die Vereinsarbeit. Gleichzeitig sitzt man aber auch nett zusammen und kann sich austauschen, auch noch was lernen, man nimmt was für sich mit. Ähm, man lernt eventuell noch was über die anderen. Ja, also auch abseits des Sportlichen gibt es einen Austausch ähm, und auch abseits der Vereinsfunktion kann man sich mal austauschen über private Dinge. Und dementsprechend ähm, ja, nimmt man wieder was für sich mit, lernt was auch über seine Leute äh, um einen rum und hat dementsprechend auch wieder mehr einen Bezug. Ähm, das Ergebnis ist natürlich auch, dass wir eine gewisse Vernetzung haben. Also wenn ihr mehrere Abteilungen zum Beispiel an einen, an einen Tisch bringt oder wenn ihr mal so eine erste Hilfeschulung macht, an dem dann aus verschiedenen Gruppen auch Leute mitmachen. Und die sozialen Interaktionen werden dann gestärkt. Und gerade in größeren Vereinen, wo das Ganze nicht mehr so ist, dass jeder jeden kennt, ist das natürlich auch irgendwie wichtig. Ähm, weil dadurch entsteht halt auch wieder dieses Wir-Gefühl so ein bisschen. Man gehört dann doch zusammen, man ist nicht nur die Abteilung, sondern schon auch der Verein. Und das Ganze ähm, lebt so ein bisschen besser auf. Und wenn wir jetzt auf der, auf der Trainerseite wieder sind zum Beispiel, dann stärkt dieses, oder dieses gestärkte wir besser gesagt, hilft auch dann vielleicht dabei, ähm, wenn man sich gegenseitig aushelfen muss. Vielleicht fällt mal einer aus, ist mal eine Woche krank und ähm, die Leute haben einfach ein gewisses Verständnis dafür, trauen sich das Ganze auch vielleicht eher zu ähm, und man weiß einfach auch, wie man ansprechen kann und, und der weiß oder die weiß ja jetzt theoretisch dasselbe ähm, und ich traue ihm das zu, beziehungsweise er oder sie traut sich selber zu und dementsprechend, ähm, ja, gibt da einfach für so Vertretungsregelungen dann einfach einen Anreiz, dass man sagt, hier, du, wir waren da zusammen da, willst du mir nicht mal ähm, aushelfen, ähm, wenn das gerade bei dir passt. Und gleichzeitig ähm, schafft das natürlich auch so ein bisschen den Einstieg in eine langfristige Nachfolgeregelung, beziehungsweise in so eine Team-Sharing-Möglichkeit. Also wenn ich jemanden dazu bringe, dann der Co-Trainer zu werden, vielleicht wird er langfristig dann auch der, der Trainer oder ich schaffe jemanden äh, zu begeistern für ein, ein, äh, einen Themenbereich im Verein und langfristig gibt es ja immer eine gewisse Ehrenamtskarriere, die man dann bestreiten kann. Dementsprechend äh, Top 6, wir stärken den Zusammenhalt im Verein.
0: Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen, würde ich jetzt mal spontan sagen. Wir haben ja vor ein paar Wochen die Folge zum Vereinswiki rausgebracht, also quasi eure Vereinsdokumentation. Ihr seht natürlich schon an der einen oder anderen Stelle, dass sich natürlich da auch Überschneidungen ergeben. Das heißt natürlich, Wissen kann nicht nur in den Köpfen gespeichert werden, Wissen kann auch immer in Dokumentation gespeichert werden. Und gerade wenn ihr auch Präsentation macht oder, sag ich mal, interne Weiterbildung macht, da gibt es ja meistens Material und Unterlagen dazu, nehmt ihr natürlich auch auf jeden Fall mit ins Vereinswiki auf. Ähm, Pascal, jetzt muss ich dich allerdings äh, zu dir sagen, ähm, du hast gelogen am Anfang. Weißt du, warum? Nein. Doch, doch. Was habe ich getan? Ja, du, ich habe noch, hab noch einen Tipp.
1: Ah, dann sind wir sogar bei sieben am Ende. Sehr schön.
0: Also ich meine, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und dass ich meine, den meisten ist das auch klar. Aber ich meine, dass ihr euren Übungsleitern und eurem Funktionieren halt jede Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung auch bezahlen solltet. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, aber es ist halt wichtig. Und ich weiß, das machen ja viele Vereine auch so. Und jetzt wissen wir aber auch alle, das kostet es natürlich auch. Je nach Verband, je nach Stufe kann das halt mal ein paar hundert Euro auch sein. Und da lohnt es sich natürlich an der Stelle, sich auch rechtzeitig umzuschauen und die Möglichkeiten einer Bezuschussung abzuklären. Und da muss man dann nochmal gucken, was gibt es denn da eigentlich für Partner, wo das möglich ist, die also so eine Übungsleiterlizenz oder eine Ausbildung halt ganz gerne dann unterstützen wollen. Ähm, da fallen mir zum Beispiel ein, die Banken, also die ähm, Sparkassen und die Volks- und Reifeisenbanken, über die haben wir ja auch schon mal eine separate Folge gemacht, die unterstützen natürlich sowas auch immer mal wieder. Ähm, natürlich deine Stadt und deine Kommune, wenn es Geld gibt oder wenn es halt einen großen Bedarf gibt. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Stiftungen, die auch immer mal wieder da äh, fördern, da haben wir ja auch die eine oder andere schon im Podcast vorgestellt. Und natürlich auch die Sportbünde und die Verbände halt selber, zum Beispiel im Zuge der Aufholen nach Corona-Maßnahmen.
1: Ja, da hake ich doch gerne ein, denn der Tipp ist natürlich äh, auf vor allem auf Lizenzen und damit zählt er nicht ganz in unsere Top-6 rein. Ähm, das macht aber gar nichts, denn ich kann natürlich berichten, bei uns war es ähnlich. Wir haben damals auch bei der, ich glaube Sparkasse war es, eine Ausbildung gefördert bekommen ähm, und von daher haben wir das auch als Verein in Anspruch genommen. Das lohnt sich dann vor allem, ähm, wenn man halt mehrere Leute hat, die man auf Fortbildungen schickt oder wenn es halt eine relativ teure Lizenz ist. Von daher auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen ähm, und mal mit den Verantwortlichen vor Ort sprechen. Ähm, ja, die Mitarbeiter bei dir im, im Kreissportbund, im Stadtsportbund, die können dir bestimmt weiterhelfen, ähm, wenn deine Vereinskasse ja, mal eher Ebbe aufweist. Ähm. Ja, das so, das so zum Schluss. Von daher, ich bleibe bei dabei, dass wir über sechs Gründen sind, Martin. Akzeptierst du das? Ja, ja, natürlich. Sehr gut. Ja, dann hoffen wir, dass wir dir heute zeigen konnten als Zuhörer oder Zuhörerin, dass du auch mit wenig Geld das Wissen in deinem Verein vermehren kannst und dass du jetzt vielleicht auch mal darüber nachdenkst, eine interne Schulung oder Weiterbildung in Betracht zu ziehen. Ja, die Vorteile, wir haben es dir gesagt, liegen aus unserer Sicht klar auf der Hand.
0: Und wenn du diese oder eine andere Episode hilfreich oder auch inspirierend fandest, dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese mit deinen Freunden teilst und die Vereinsstrategien in deinem Verein und deinem Umfeld bekannter machst und weiterempfiehlst. Wenn du mal eine Frage an uns hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info oder schreib uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook oder Instagram. Da findest du uns ganz einfach, wenn du einfach Vereinsstrategien eingibst. Wir freuen uns natürlich über jede Person, die unseren Podcast hört, denn wir machen das hier ja auch schließlich als unser Hobby und komplett freiwillig. Und in gewisser Weise ist das ja auch eine interne Fortbildung für dich alle zwei Wochen. Melde dich also gerne, wenn du ein spezielles Thema hast, was du hier gerne besprochen haben möchtest.
1: In dem Sinne würde ich sagen, dir noch eine schöne Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.